0: أنا سعيد أن الرب يعطيني مرة ثانيه أكون معكم اليوم وأرى هذا الجمع الكبير من الشباب الحقيقة كنت متوقع عدد أقل من كده لكن حقيقة سعيد أن الرب يعطينا هذا العدد في هذا المساء لكي نتعلم معاً ونفكر معاً ونتغير معاً الحديث الليلة خاص بعض الشيء وهو عن تلك المعاناة في هذه الأيام التي نعاصرها هذه الأيام التي حدث فيها انفجار ثورة الاتصالات والمعلومات من خلال الإنترنت هذه المعاناة مع القضية الجنسية مع الجنس هنتكلم بنعمة الرب وهنفكر مع بعض وعندي ليكم أخبار مفرحة لكن قبل ما اتكلم شويه عن النظره المسيحيه للجنس او الجنس في حياه لها قصد عندي بس تعليقين مختصرين للغايه التعليق الاول بشجعكم بكل قلبي انكم ما تخسروش الفرصه مع الدكتور رافي زكرايز الفرصه هتكون زي ما سمعنا يوم 15 يناير 2018 هذا الرجل باركه الرب وجعله بركة للملايين حول العالم لأكثر من أربعين سنة وأنا شخصيا استفدت منه في حياتي سواء من تعليمه أو من علاقة الشخصية باستفادة عظيمة فبشجعكم أن لا تفوتكم هذه الفرصة الأمر الثاني من قلبي فعلا حابب أقدم الشكر والتهنئة لفريق الترنيم الذي اسعدنا اليوم والامس. انا اكثر من مره وانا شايفكم كان عندي رغبه اطلع على الستيج واحييكم فرد فرد واقدم الشكر ليكم على اقول البروفيشناليزم كيف تؤدون العمل باحترافيه شديده وبمحبه وبفرح الحقيقه ما شفتش غلطه واحده انا مش خبير في الميوزك لكن على قدر معرفتي لم ارى خطا واحدا فالرب يبارككم ويستخدمكم. وفي هذا الصدد ايضا اسمحوا لي اشارككم كاردنيين بفكر كان يراودني كثيرا. لا اقوله الا بسبب المحبه. شرفت بالخدمه في الاردن على مدار اكثر من 25 سنه تقريبا. وكنت دائماً ألاحظ التميز الرائع لهذا البلد في المواهب الموسيقية والصوتية الأردن يتميز بمواهب فذة في الموسيقى وفي الأصوات لكن ما يؤلمني أن هذه المواهب الفذة منحصرة تماماً داخل أسوار الكنائس. والسؤال الذي كان دائماً يؤرقني هل استطاع المسيحيون الإنجليون أن يؤثروا في موسيقى الأردن كشعب هذا ما أحلم به لكم أن تكون لموسيقاكم ولأصواتكم تأثيراً في الشارع وتأثيراً في الحس والتذوق الموسيقي لهذا البلد أقول هذا لأني أؤمن بقدرة الموسيقى وقوتها على تغيير أشياء كثيرة أمين مش سامع أمين أسمع من المرنمين أمين امين، ثانك خلوني ابدا يعني طرحي وانا افكر معكم في قضيه الجنس باني اقول انه اكثر شعورين بيعذبوا حياه الانسان الشعور بالذنب والشعور بالعار، الخجل شيم and guilt. ياما تبللت وسائد في غرف مغلقة بالدموع. ياما رأيت وسمعت قصص مروعة عن أشخاص ربما قطعوا في أجسادهم أو ضربوا أنفسهم من حدة الشعور بالذنب والشعور بالعار والخزي، الشعور بالخزي. ادي نفوس محطمه ادي نفوس احتقرت نفسها ادي اشخاص بيجاهدوا بيجاهدوا ويصرعوا ان يبدوا طبيعيين في اللقاءات العامه عندما يذهبون لاعمالهم عندما يذهبون لكنائسهم يجاهدون لكي يبدوا طبيعيين لكنهم في الداخل ممزقين يشعرون بالخزي يشعرون بالذنب والشيء المؤلم أن أكبر منتج لهذين الشعورين هو الفشل في إدارة حياتنا الجنسية الفشل في إدارة حياتنا الجنسية كم الشعور بالغضب تجاه النفس بعد الاستسلام لرغبة خاطئة بعد الدخول على موقع إباحي ظن الشاب أو ظنت الشابة أنه قد ودع هذا الأمر إلى الأبد لكن يعود مرة وراء الأخرى ليعاني نفس الهزيمة ويصارع نفس الألم ويدخل في حالة شديدة من الغضب على نفسه والاحتقار لنفسه ويجرب عهدا وراء عهد ووسيلة وراء أخرى اذكر شابا من سنوات طويله قطع وريدا في يده وكتب عهده بدمه انه لن يعود للخطايا الجنسيه مره اخرى لكن للاسف الشديد لم تمض سوى شهور قليله حتى كان يصرخ نفس الصرخه المره ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، اني كل ما اريد ان افعل الحسنى، اجد الشر حاضر عندي، لست افعل الصالح الذي اريده، بل الشر الذي لست اريده اياه افعل. ويا اخوتي ربما افاجئكم اذا قلت لكم ان هؤلاء الاشخاص الذين تبنوا الحضاره الماديه الالحاديه في اي اسم من اسمائها في الغرب أو في الشرق أو في بلادنا ورفضوا كل القوانين الإلهية الأخلاقية التي تنظم العملية الجنسية تستغربوا لو قلت لكم أنهم لم يتحرروا من هذين الشعورين لا يزالوا يعانون يعانون نفسيا بسبب عدم النجاح بسبب الهزيمة في إدارة الحياة الجنسية إخوتي لا أبالغ إذا قلت لكم أني في مرات كثيرة بينما كان إخوتي المدافعين عن الإيمان المسيحي يحاولون أن يجدوا أطروحة أو محاجة يجيبوا بها عن هذا السؤال الكبير إن كان الله صالح وقدير لماذا يسمح بالشر والألم في العالم؟ كنت أنا أتساءل على الجانب الآخر بنفس الطريقة وأقول أين صلاح الله وقدرته وهذا الحجم المخيف من المعاناة في إدارة الحياة الجنسية يحطم العائلات ويحطم نفوس الشباب ويسحق كثير من الشباب والشابات إن المعاناة بسبب الفشل في اداره الحياه الجنسيه حقيقه راسخه في التاريخ البشري سجلها الكتاب المقدس وتسجلها عيادات الاطباء النفسيين في القرن الواحد والعشرين كم من دموع كم من الم كم من معاناه كم من مصاريف كم من خسائر قديما سجل الحكيم في سفر الامثال ثلاث اصحاحات عن المعاناه التي يعانيها الانسان الذي يفشل في اداره حياته الجنسيه وقال من ضمن مقال في أصاح خمسة وستة وسبعة هذه العبارات هل يمشي الإنسان على النار ولا تكتوي رجلاه هل يحتضن الإنسان النار ولا تحترق ثيابه كان يرينا كم الألم وكم المعاناة التي يتسبب فيها الفشل في ضبط الحياة الجنسية لكن كمان من منا لا يعرف قصة يوسف؟ ومن منا لا يعرف قصة داوود؟ من منا لم يقرأ هذه الاصحاحات بألم وشعور بالمرارة، وهو يرى هذا الملك العظيم يفشل جنسيا؟ ومن منا لم يشعر بالتحدي المرعب امام يوسف وهو ينجح في هذا الامر؟ اخوتي الاحباء كل النجاح الرائع الذي حصده يوسف كان مرتبطاً بنصرته في هذه المنطقة وكل الألم المروع الذي حصده داوود كان مرتبطاً بفشله في هذه المنطقة أنا لا أعتقد أنه لا يوجد شخص مسيحي لا يعرف الارتباط الوثيق بين النجاح والقوة في حياة يوسف والنصرة في الحياة الجنسية ولا أعتقد أنه يوجد مسيحي لا يعرف ولا يدرك كم المرار والألم الذي لاحق داود كل عمره والحصاد المروع بسبب الفشل في إدارة حياته الجنسية إذا نحن أمام قضية خطيرة وكبيرة والألم فيها كثير ويؤسفني أن الأطرحات والحلول التي تقدم من المنبر المسيحي كثيرا ما تتسم بالسطحية. كثيرا ما تختزل إلى بعض النصائح غير المجدية. افعل هذا ولا تفعل هذا. ابتعد عن هذا وابتعد عن ذاك. ويتركون الشباب والناس في معاناة شديدة. خبر المفرح اللي أنا به هذه الليلة. وأنا أتكلم أمام الله والله شاهد وضميري شاهد أني أقول الصدق أمامه. إخوتي الأحباء المسيح يقدم نصرة في هذا المجال المسيح يقدم شفاء من هذا الفشل المسيح يقدم علاجا حقيقيا ويقدم نصرة حقيقية في هذا الأمر قد لا يكون أحد بلغك الخبر قد لا يكون أحد عرفك الطريقة قد لا تكون فهمت الأمر كما ينبغي لكن أرجوك أن تفتح قلبك وأذنيك معي في هذا المساء وأنا أؤكد لك أن المسيح يقدم علاجاً وخلاصاً حقيقياً لهذا الأمر. وهبدأ الطرح بتفكير معكم. هل الإنسان توجهه غرائزه أم توجهه إرادته الحرة؟ ده سؤال أنا حابب أسمع منكم الإجابة. الإنسان بصفة عامة. هل هو كائن؟ بيولوجي توجهه غرائزه البيولوجيه ام انه اكثر من ان يكون كائن بيولوجي كائن عاقل حر مفكر كائن روحي اخلاقي كائن له سمات كثيره لكن اهم نقطه كائن توجهه ارادته الحره تختاروا ايه من معرفتكم بتوجهوا غرائزه بيصنع قراراته طبقا لغرائزه ام ان المفروض ان الانسان كائن توجهه ارادته اسمع غريزه ولا اراده في كلمه اراده اراده واعتقد انكم توافقون يا احبائي ان الانحطاط بالانسان الى ان يكون كائنا توجهه الغريزه امر مرفوض على كل المستويات أمر مرفوض حتى من الماتيرياليستكس الناس اللي بيقتنعوا بالماتيرياليزم أعتقد أنهم يرفضون أن يكون مجرد الإنسان أن الإنسان يكون مجرد كائن بيولوجي توجهه غرائزه لأنه في هذه الحالة نحطينا به إلى مستوى الحيوان الحيوان عندما يأتي موسم التزاوج لا يمكن أن يسأل إن كان يليق أم لا يليق إن كان لديه اراده الان او ليس لديه اراده الان ان كان معجبا بهذه الانثى ام غير معجب بها الحيوان عندما ياتي موسم التزاوج توجهه غريزته لاشباع هذه الغريزه دون تفكير دون اراده دون اي مؤثر اخر يدفعه غير الغريزه التي تدفعه لكن الانسان ينبغي ان يكون كائنا توجهه لا غرائزه لكن لكن إراداته لا ينقلني لسؤال آخر يا ترى الإرادة ما الذي يوجهها هل يوجهها العقل أم الرغبة إذا كنا نقتنع بأننا كائنات حرة لدينا فريول well. لدي إرادة حرة يا ترى ما الذي يوجه هذه الإرادة هل يوجهها عقلي أم توجهها رغباتي أسمع منكم العقل أم الرغبة العقل الذي يوجه إرادتي ينبغي ما ينبغي أن يكون أكيد الرغبة لها تأثير على الإرادة لكن ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يكون كائنا توجه إرادته الحرة من خلال الرغبة أم من خلال العقل رغبة عقل العقل وهنا يأتي السؤال أيضا وما الذي يوجه العقل ما الذي يوجه العقل؟ أنا أعتقد أن أعظم شيء يوجه العقل هو الحق إذا انفصل العقل عن الحق صارت هناك مأساة كبيرة أنا لا أفصل أبدا هذا الطرح عن قضية الجنس تصميم الله للإنسان اسمعني من فضلك تصميم الله للإنسان عقل يوجهه الحق ليوجه الإرادة التي تدير الجسد أقول ثاني عقل يوجهه الحق ليوجه الإرادة التي تدير الجسد فالتصميم الإلهي تصميم الإلهي الإله أن أكون حرا أن أكون حرا لا أن أكون عبدا للرغبة توجهني كما تشاء لكن عقلي هو الذي يوجه إرادتي التي تدير جسدي بالطريقة التي أنا مقتنع أنها الحق. لكن هذا العقل يحتاج بشدة إلى الحق لكي يعرف معنى الحرية الحقيقية عندما يوجه إرادته توجيهاً صحيحاً. رب يسوع زي ما أقرأ معكم بعد شوية قال لليهود الذين آمنوا بهم إن ثبتتم في كلامي. فبالحقيقة تكونون تلاميذي مين يكمل معايا الآية دي وتعرفون الحق والحق يحرركم كيف سيحررنا الحق الحق يحررنا عندما يرجع العقل إلى وضعه الصحيح ليأخذ مكانه في توجيه الإرادة فيطلقها من عبودية الرغبة التي توجهها فيستطيع الإنسان أن يستمتع بالحرية يمكن يكون كلامي صعب بس هفكه بعد شوية وكلام هيسهل لكن هذا الوضع المثالي عقل يوجهه الحق يوجه الإرادة لتدير الجسد. وضع مثالي لا نراه. لا نراه. والسؤال يا ترى ما الذي حدث؟ الذي حدث كارثه كبرى. والكارثه الكبرى اسمها الخطيه. والخطيه ليست فعل آثم، الخطيه أعمق من هذا. الخطيه شوهت كيان الإنسان. شوهت كيان الإنسان ففصلت بين عقله والحق. وفصلت بين إرادته وعقله، وجعلت الإرادة صريعة لقيادة الرغبة. ما نراه في روميا 7، نحن نرى إنسان يعيش مأساة حقيقية لأن إرادته توجهها رغبته. عندما تصبح الإرادة صريعة تخر أمام الرغبة، تفقد الحرية ويصبح الإنسان في وضع مأساوي. الخطية هي التي شوهت هذا النموذج المثالي الذي قصده الله. وعندما جاء الناموس وهنا اعود الى فكره الاطروحات التي يقدمها المنبر المسيحي وفشلها. عندما جاء الناموس، الناموس يقول لا تشتهي، يعني لا تشتهي؟ فكر في الكلمة دي، يعني لا تشتهي؟ لا تشتهي لا تترك ارادتك صريعة لرغبتك، اللي انا بحكيه. الوصية العاشرة في الناموس لا تشتهي تعني ان لا تجعل ارادتك موجهة برغبتك. لكن الرسول بولس يحاجج محاجة عظيمة فيقول ان الوصية مقدسة الناموس عادل وصالح لكن للأسف الناموس لم يحل المشكلة إنه مجرد ما يقول لي لا تشتهي بمعنى اللي أنا قلته دلوقتي لا تجعل رغباتك توجه إرادتك هذا لم يحل المشكلة بل بالعكس زودها ويقول العبارة الآتية البديعة في صياغتها يقول قبل ما جاءت الوصية كنت أنا عائشا قبلا لكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت انا فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت في مشكلة هو هو بيقول انا كنت ساكت لما جاءت الوصية بتقول لا تشتهي يقول الوصية انشأت في كل شهوة إذن عندما جاءت الوصية تقول لا تجعل ارادتك فريسة لرغبتك ما حلتش المشكله. وانا اعتقد اننا ننتهج نفس النهج كل ما بنقول لشباب ما تبصش، ما تدخلش، ما تشتهيش، ما تعملش. هذه الحلول ناقشها الرسول بولس واثبت انها فاشله. لقد جاء الناموس لا لكي يعالج، جاء لكي يشخص. جاء الناموس لكي يكشف عمق المشكله. جاء الناموس ليقول أن الإنسان في مأساته الأخلاقية ليس في احتياج إلى بعض القوانين التي تنظم لأنه قد فقد الإنسجام الداخلي والقدرة على طاعة القانون إنه يحتاج إلى شيء أعمق جدا وأعلى جدا من مجرد أن تضع له قانون يقول له ما هو الصواب وما هو الخطأ الإنسان في ماساه تحتاج الى ما هو اكثر من الناموس ما الذي احتاجه صرخ بولس صرخه رائعه وقال ويحي انا الانسان الشقي لكن كان حكيما اذ ادرك ان العلاج ليس في وصفه جديده ليس في ناموس جديد ليس في معجزه جديده لكن الحل في شخص فلم يقل ما الذي ينقذني لكن من هو من ينقذني وفورا قدم الإجابة بعد أن صرخ الصرخ قائلا أشكر الله بيسوع المسيح ربنا لاحظ بيسوع هنا لا تعود على أشكر الله لكن تعود على من؟ ينقذني Who deliver me out? والإجابة: اي thank God through Jesus Christ. أنا هطلع من المأساة لنفيع من خلال يسوع المسيح. لكن ليس يسوع المسيح صانع المعجزات. اللي كل ما تشعر بفشلك الجنسي تصرخ له فيتدخل. الحقني يا رب الحقني يا رب الحقني يا رب هقع يا رب هقع يا رب, هقع يا رب هدخل على الموقع الاباحي يا رب الحقني يا رب الحقني يا رب وبعدين تلاقي روحك دخلت او غلط او وقعت وتعرف بعد كده بيجي العياده عندي يقول لي ايه؟ انا صعبان عليه من ربنا انا صرخت له وقلت له الحقني بس هو ما الحقنيش في غلط عند ربنا عندما بولس يقول اشكر الله بيسوع المسيح ربنا ان الذي اخرجني من هذا الفشل من جهه عدم قدرتي على طاعه الوصيه لا تشتهي الذي انقذني من سقوط ارادتي فريسه لرغبتي الذي انقذني هو شخص يسوع ليس صانع المعجزات الذي يأتي لنجدتي ويصنع المعجزة كلما دعوته لكن يسوع المسيح الذي توحدت معه توحدت معه إن يسوع المسيح يقدم نفسه مخلص لا كشخص رجل إسعاف يضرب السرينة مجرد ما تطلبه تطلب يعني ما عرفش في الأردن بتطلبه كامل للإسعاف. 911 تطلب 911 يسوع الحق الحق انا في خطر انا هقع جنسيا يروح يسوع جاي لك وينقذك يا مجدا هذه فكره حمقاء هذه فكره غبيه ان كنت تصورت يسوع هو الصنايعي اللي تطلبه يصلح لك الحاجه هو رجل المعجزات اللي تطلبه ينقذك انت لم تفهم الخلاص ولم تفهم مهمه يسوع المخلص يسوع يدعوك لحالة اتحاد بي امتزاج بي تعرف إيه الكلمة اللي بعدها أشكر الله بيسوع المسيح ربنا الكلمه اللي بعديها مباشرة وطبعا ما فيش تأسيم أصحاحات في العهد الجديد أشكر الله بيسوع المسيح ربنا إذن لا شيء من الدينونه الآن على الذين هم في المسيح ان مشكلتك ربما انك لم تفهم الخلاص بشكل صحيح. الخلاص في المسيح يسوع اسمعوني احبائي هقول العبارات دي بسرعه. الخلاص الذي يقدمه الرب يسوع المسيح والذي اكرز به لان هذا هو ايماني كما كرز به بولس الرسول كما كرز به رسل العهد الجديد ليس هو الانقاذ من الغضب والعقاب الأبدي مع أنه يتضمن هذا ليس هو مجرد دخول السماء لكن الخلاص في المسيح يسوع إذا حبيت الخصه وأقول هو حالة ركزوا مع الله يخليكم حالة مصالحة مع الله يدخل إليها الشخص باتحاده بيسوع المسيح فيها يحدث أمران يسترد الله الكيان الذي تشوه والغرض الذي فقد. في هذه الحالة التي يدخلني إليها شخص يسوع المسيح المخلص حالة مصالحة مع الله فيها يحدث لي أمران. أشفى داخليا وأكتشف الغرض خارجيا. يسترد نفسي التي تحطمت وتشوهت نفسي التي تدمرت وتلخبطت خريطتها حيث صارت إرادتها صريعة لرغبتها بدلا من أن تكون موجهة بعقل سليم يوجهه الحق تعرف من أروع الكلمات اللي ما بنفهمهاش صح في مزمور الراعي الرب رعية فلا يعوزني شيء. يصل إلى هذه الكلمة الجميلة. يرد نفسي. قول معايا العبارة دي من فضلك. يرد نفسي. يعني يرد نفسي. He will restore my soul. بيسترجع شيئا قد تشوه. يسترجع شيئا قد تدمر. إن الخطية لخبطت خريطة نفسك من الداخل. التحادك والتصاقك بيسوع المسيح يدخلك في عملية شفاء عظيمة بها تسترجع نفسك تسترد نفسك لكن ليس هذا فقط ويسترد الغرض الذي من أجله قد خلقت أعود أنا كما أرادني الله وأتمم الغرض الذي خلقني من أجله الله وأعتقد أنه مش عايز أقف كتير عند دي لما بتعيش من أجل الغرض اللي ربنا خلقك من أجله أنت بتدخل في حالة استمتاع أقوى من استمتاع الأورجازم حد فاهم اللي أنا بقوله ده؟ عارف الأورجازم ده اللي هو إيه؟ النشوة الجنسية عايز اقول لك انك لما بتعيش ما خلقت من اجله، وتحقق وجودك الاصيل اللي ربنا خلقك من اجله، انت بتصل الى حاله من المتعه الشافيه، متعه بتشفي تجعلك شبعانا، تجعلك مستريحا، تجعلك قادرا على اداره جسدك، اعتقد انه ممكن ممكن هنا النفس النفس المستردة restored soul هي اللي بيقول عنها الحكيم النفس الشبعانة تدوس العسل يعني تدوس العسل تعرف كيف تقنن المتع تعرف كيف تأخذ القدر المناسب في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة من المتعة لا تعود تسقط صريعة الرغبة وصريعة إدمان المتع لأنها نفس مستردة ماذا يقول عن الكتاب المقدس في مزمور 19؟ ناموس الرب كامل يعمل ايه؟ حد فاكر؟ يرد النفس restores the soul. يسترجع النفس للوضع الاصيل قبل ما تدخل الخطيه وتبوظ شوارعها وتهد مبانيها وتحطمها في الداخل، ده احتياجك الاصيل مش مجرد حريه جنسيه، احتياجك الاصيل ان نفسك تسترد ولا يستطيع أحد أن يرد النفس إلا الراعي إلا يسوع المخلص الذي مات وقام وأرسل الروح القدس لكي يسترد لنا نفوسنا عملية الخلاص هي اتحاد مع المسيح يدخلنا في حالة المصالحة مع الله التي بها تسترد نفوسنا التي تشوهت ويسترد الغرض الذي فقد وتكون النتيجة بلخصها في كلمتين تكون إنسانا وتكون أنت تعود لتصبح إنسانا إنسانا كما أراده الله لكن الأمر الأجمل مش بس تكون إنسان وتكون أنت يعني تكون أنت تكون أنت اليونيك. تكون انت المتفرد تكون انت الشخص اللي ربنا قصد انه يكون ما تكونش نسخه من غيرك ما تكونش مجرد رقم لكن تصبح الشخص باسمه اللي ربنا قصد انه هو يخلقه اذا كان ده مفهومك عن الخلاص اعتقد انه هيبقى عندك اسئله تقول طيب انا مقتنع بالكلام ده بس الحقيقة أنا لسه بعاني. ممكن واحد تاني يكون فاهم الخلاص حاجة تاني خالص. مش عايز اخد واضيع وقت في المفاهيم الخاطئة للخلاص لأنه ده مش موضوعنا. لكن إذا كنت فاهم الخلاص أنه في إحدى الفرص الكرازية قلت للمسيح ارحمني عن الخاطئ لمجرد أنك خايف من جهنم وعايز تروح السماء واعتبرت ان هو ده الخلاص. القصة يعني مش بالضبط كده خلاص هو زي ما شرحته كده لكن بعد ما تدخل في القصه دي تدخل في حاله الالتحام اسمع كلام المسيح مره تانيه اللي انا اشرت اليه في انجيل يوحنا اصحاح ثمانيه قال الرب يسوع لليهود الذين امنوا به حد فاكر الايه اللي انا قلتها اسمع منكم بصوت اعلى شويه برافو قال يسوع لليهود الذين امنوا به عدد واحد وثلاثين انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم ممكن نقول الايه دي مع بعض عشان انا عايز اتحداكم بحاجه فيها قال يسوع لليهود الذين امنوا به، نحفظ من اول القايده: ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. نقولها مره كمان: ان ثبتتم في كلامي تكونون بالحقيقه تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. ايه معنى الكلام ده؟ اسمعني وركز معايا. رب يسوع غريب جداً بيقول إنك إذا فعلاً قبلتني مخلص إذا قبلتني مخلص ما هي علامة صحة خلاصك؟ ما الدليل على إنك الخلاص اللي قبلته ده ده خلاص حقيقي؟ ببساطة إنك تثبت في كلامي إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي ما هو الدليل على أنك خلصت على انك تلميذ حقيقي ليسوع المسيح ان تثبت في كلام يعني تثبت في كلام لا تمسك بالعقيده حتى الدم لا مش كده خالص لكن ثبتتم في كلامي كلمه ثبتتم اقمتم في كلامي اقمتم تو ستي تو well. انك تعيش في الكلمه ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذ هنا في معلومتين ارجو انهم يكونوا وصلوا، المعلومة الأولى أن غرض الخلاص هو أن تكون تلميذا ليسوع. غرض الخلاص مش أنك تروح السماء. غرض الخلاص مش أنك تنقذ من الجحيم، غرض الخلاص أنك تصبح تلميذ ليسوع. وعلامة التلمذة الحقيقية ليسوع أنك ثابت في كلامه يعني مقيم في كلامه. كنت انا ويوسف زميلي بنتكلم النهارده انه كلمه تلميذ فقدت معناها لدرجه هو بيقول لي انا بفكر نشوف كلمه جديده. صح يوسف؟ فذكرته بدالاس ويلرد بيستعمل كلمه مش ديسايبل بيستعمل كلمه اجمل ابرنتس وكلمه ابرنتس دي في في العربي عندنا في مصر الصبي ما بنستعملهاش غير عن الصبي يعني عارفين المعلم اللي في المحل النجار او الحداد بيبقى عنده صبي الصبي ده بيعمل ايه بيواجه طول الوقت بيراقب المعلم بيعملها ازاي بيشتغلها ازاي بيخلع دي ازاي بيركب دي ازاي وحلم حياه الصبي ده انه يبقى في اليوم معلم وعشان المسيح قال يكفي التلميذ ان يكون ك ك كمعلمه يكفي العبد ان يكون كسده، ويكفي التلميذ ان يكون يعني حلم التلميذ الكبير انه يبقى زي معلمه وانا مين المعلم بتاعي؟ يسوع ويبقى حلمي كتلميذ ان انا ابقى زي يسوع هي دي حياه التلمزة ان غرض الخلاص النهائي هو ان تكون تلميذا ليسوع وعلامه التلمزة هو ان تقيم في الكلمه طب واذا حصل كده بص الكلام الجميل اللي بعديها وانت في هذه الحاله حاله رحله التلمذه ليسوع فيها تقيم في الكلمه سا 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 ستعرف الحق والحق سوف يحررك اذا يسوع يفترض أني عندما قابلته مخلص هذا لا يعني اني تحررت من كل قيودي انا بقولها ومسؤول عنها الرب يسوع يعلن انك اذا قبلته مخلص هذا لا يعني انك في لحظه واحده صرت انسانا حرا بنسبه مئه في المئه من كل الباكج اللي انت جاي بيه من دنيتك اللي كانت ملخبطه الرب يسوع عارف ان في بلاوي كتير جواك ومن ضمن البلاوي دي بلاوي جنسيه في حاجات كتيره مغروسه فيك من ايام زمان من جهه الجنس مفاهيم خاطئه وخبرات خاطئه وذكريات مؤلمه كلها تؤثر على حياتك بعد ما جئت للمسيح والمسيح بيقول لك ما تنزعجش انا عارف الكلام ده بس انا عايز اسال انت لما قبلت الخلاص كنت قبل الخلاص عشان تريح ضميرك وتقول انا رايح السماء ومش خايف من الجحيم ولا قبلت الخلاص عشان تبقى تلميذ ليا. إذا كنت قبلت الخلاص يا حبيبي عشان تبقى تلميذ ليا دور على كوميونتي، دور على مجموعة مؤمنين، أنت وهم تقدروا تسكنوا في الكلمة، تفهموا الكلمة، تعرفوا الكلمة علشان الحق يجيلكم وكل ما تعرفوا الحق أكتر، إيه اللي هيحصل لكم؟ تتحرروا أكتر. قد أحببت يسوع كمعلم ورغبت في أن أتبعوا كتلميذ. ومع اخوتي الذين يبغون نفس التلمذة نعيش معا تو stay ان هيز نقيم في كلمة بنفكر في الكلمة بنفكر في الكتاب بنفكر مع بعض بنسأل بعض بنجاوب مع بعض بنحتار مع بعض وبنعيش مع بعض جوه الكلمة ويسوع بيقول من خلال العيشة جوه الكلمة الحق هيطلع يظبط العقل والعقل يظبط الإرادة فتقدر تعيش حر بدون كلمة الله لا حق، وبدون حق لا عقل سليم، وبدون عقل سليم لا إرادة حرة، وبدون إرادة حرة لا توجد إلا الهزيمة أمام الرغبات الجنسية. حد فاهم حاجة من اللي أنا قلته ده؟ أقوله تاني؟ إذا كنت جيت للرب يسوع علشان تاخد تذكرة دخول السماء وتنجى من جهنم هتفضل طول عمرك تعاني مع هذه الأشياء. لكن اذا اتيت ليسوع لتكون تلميذا له سترتبط ببقيه تلاميذه لتعيشوا معا في كلمته ومن خلال العيشه في كلمته يبرز الحق وعندما يبرز الحق يعيد صياغه العقل فيستطيع العقل ان ياخذ مكانه في توجيه الحق قوي احبائي الحق قوي الحق فعلا له قوة غير عادية وعندما يمتلك عقلك بالحق يستطيع عقلك أن يوجه إرادتك الموجهة بالحق فيجعل إرادتك تختبر الحرية الحقيقية ويبقى كلام يسوع سيد الكلام وملك الكلام وتعرفون الحق والحق يحرركم إيه هو الحق اللي هعرفه وأنا مقيم في الكلمة مع إخواتي أنا بقول كلام كده أحيانًا وبستخسر عدي بسرعة مش لأنه كلامي يعني مهم ولا حاجة بس لأنه بخاف لو دي فقدتها ممكن ما تبقاش فهمت الرسالة بتاعتي. هقول تاني وأنا مقيم مع إخوتي في الكلمة. ده بيعني ارتباط قوي بحاجتين مين يقول لي علشان أطمن أنكم معايا وأنا مقيم مع إخوتي في الكلمة بتعني ارتباط بإيه؟ بحكتين. مرتبط بإيه أولاً؟ بإخواتي وارتباطي بالكنيسة صح يا اخونا رامي ارتباط بالكنيسة بس أنا خايف تكون الكنيسة الاجتماع يعني نروح ونروح نروح ونروح لا أقصد بقى مرتبط بإخواتي المؤمنين بنقعد مع بعض بناكل مع بعض نحزن مع بعض نبكي مع بعض نفرح مع بعض. نعترف بخطايانا لبعض عايشين مع بعض. بس مش عايشين مع بعض في الهوى. عايشين مع بعض مش في الكلام الفارغ. أنا وهم عايشين في الكلمة. إن ثبتتم في كلامي. كلمة ثبتتم اترجمت في نفس الإنجيل يوحنا أقمتم. مكثتم. إن أقمتم في كلامي. إن ثبتتم. إن سكنتم في كلامي. أنت وإخواتك. سيبرز نور الحق. وكلما تكتشف الحق اكثر كلما تختبر الحريه اكثر. ما هو الحق الذي سيبرز من جهه القضيه الجنسيه؟ هعدد بعض الاشياء اللي هكتشفها كتلميذ ليسوع مع اخواتي. اولا وانا عايش معاهم كده وفرحانين وعمالين نتعلم مع بعض ونكتشف مع بعض ساعرف حقيقه الله. ساعرف حقيقه نفسي. ساعرف الحق من جهه الاخر ساعرف الحق من جهه الرغبه ساعرف الحق من جهه المتعه ساعرف الحق من جهه الحب ساعرف الحق من جهه الجنس ساعرف الحق من جهه الزواج كم حاجه انا سميتهم دلوقتي 8 حاجات انا محتاج 10 دقايق اتكلم عن كل واحده من دول لكن طبعا مفيش وقت بس تخيل لما تبقى عارف الحق آه في واحدة فيهم الجسد من جهة جسدي عندما أعرف الحق من جهة الله من جهة الآخر من جهة الجسد من جهة نفسي من جهة الحب من جهة الرغبة من جهة المتعة من جهة الجنس من جهة الزواج لو عرفت الحق من جهة هذه الأشياء أضمن لك بنعمة الرب ستعيش حرا ستعيش جنسيا طاهرا ستعيش شخص راقي سامي إنسان هتعيش فرحان هتعيش شبعان هتعيش فعلا بتقول دوسي يا نفسي بعز سيكفكف دمعك وستكف عن احتقار نفسك ستشفى من الخزي والذنب ستعود إنسانا سويا قادر على أن يعيش الحرية التي في المسيح يسوع هاختار كم واحدة منهم عشان أكشف بس إزاي إنه من خلال الكوميونتي، من خلال مجتمع المؤمنين اللي انت هتندمج فيه ومع بعضه تقيمه في الحق تختبر الحرية هوري إزاي إن ده يقود فعلا إلى الحرية الجنسية بس عايز أأكد كلامي إنه لا نصرة على الحياة الجنسية أو على لا نصرة في إدارة الحياة الجنسية إذا لم يضبط العقل أولاً. حابب تقروا معايا أعداد من رسالة أفسس أصحاح أربعة، الرسول بولس بيتكلم عن الخطايا الجنسية. بص كده لما اتكلم عن الخطايا الجنسية ربطها بإيه؟ في أفسس أربعة يقول في عدد 17، فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا. هيتكلم عن سلوك وهيتكلم عن سلوك جنسي خاطئ، بس بص بيقول إيه؟ كما يسلك سائر الأمم أيضا بإيه؟ حد سامع؟ حد شايف؟ ببطل ذهنهم، يعني إيه بطل ذهنهم؟ يعني إيه ذهن باطل؟ يعني ذهن مش شغال يعني ش... ذهن عطلان يعني ذهن لم يمارس دوره يعني لما بيقول في سفر الجامعه باطل الاباطيل الكل باطل يعني ما فيش حاجه عامله الفانكشن بتاعتها فيوتاليتي ما فيش حاجه جايبه الوظيفه بتاعتها الذهن موضوع من اجل وظيفه عظيمه ان يوجه الاراده لكن الامم جنبوا الذهن من القضية فأصبحوا يسلكون ببطل ذهنهم ذهنهم ما واخد دور اسمع اللي بعدية إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع لاحظ الآيات دي عايزة وقفة طويلة لكن لاحظ على الأقل الارتباط بين تسليم النفس للضعارة وللشهوات الجنسية وبين مشكلة فين في الفكر بطل ذهنهم إذ هم مظلموا الفكر عشان كده أرجع تاني وأقول وأنا مقيم مع إخواتي في الكلمة بعد أن اتحدت مع المسيح يسوع ودي الخطوة الأساسية وده حجر الأساس سنعيش رحلة معا فيها نكتشف الحق وكلما نكتشف الحق ينضبط الذهن كلما اكتشف الحق أكثر عقلي يشتغل بصورة أفضل وكلما عقلي يشتغل بصورة أفضل يضبط سيطرته على الإرادة أفضل فأستطيع أن أعيش الحرية تعرفون الحق والحق يحرركم خليني أقول إيه الحق اللي هيطلع لي من كلمة ربنا؟ وفعلا يسهم في حريتي من الناحيه الجنسيه. اولا هعرف الحق من جهه نفسي. مين انا؟ انا لا استمد هويتي من ماي سيكشواليتي من من انا لست كائن جنسي. انا مرعوب من بعض المؤمنين اللي اختزلوا انفسهم الى كائن جنسي كانه لو يعني يعني الحياه كلها اختزلت الى الجنس انت مش كائن جنسي انت كائن اخلاقي كائن عقلاني كائن علاقاتي كائن روحي انت كائن اعظم واوسع واكبر من انك تبقى يعني تختزل الى مجرد كائن جنسي العالم النهارده في العصر الحديث ولا سيما بعد مشكله ال ال جي بي تي والمأساه اللي عيشها العالم الغربي اختزل الانسان الى الجنس فما يحدد هويه الانسان هو نوع ممارساته الجنسيه لما هرجع للرب يسوع هيبرز الحق هسمع منه كلمات كالآتي: ماهر انت يا ابني مخلوق على صوره الله وشبهه انت كائن روحي انت ممثل الله على الارض لتحمل حضوره وتتمم مشيئته كثير بعرف الانسان هذا التعريف ايقونه الله الحيه الممثله له والحامله لحضوره ده انا نظرتي لنفسي ستختلف لن أعود أرى نفسي مجرد كائن جنسي. يا حرام يا إما بيجبع رغباته وشعر بالذنب يا إما مش قادر يجبعها وشعر بالرثاء للنفس ويعيش في هذه المأساة. أنا أرقى من كده أكبر من كده. أنا مش عايز أخذ وقت طويل. مين أنا؟ مين أنا؟ ما هو الحق من جهة أنا؟ الأمر الثاني ما هو الحق؟ أنا بس أقول حاجة واحدة على كل واحد ما هو الحق من جهة الله الله مش رجل الشرطة الله مش القاضي هو قاضي أكيد بس هو مش كده مش مجرد كده من هو الله الله بالنسبة لي الله بالنسبة لي هو الأب الذي لا أستطيع أن أعيش بدونه الله هو أبي الذي في حضنه اجد هويتي الله هو ابي الذي بالتواصل معه اجد الشبع لحياتي الله مش شخص بس المهم ان احنا نرضيه علشان يعني نتجنب غضبه لا يقول عنه يسوع ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج من فم الله خليني اربط الاثنين مع بعض الحق من جهة نفسي والحق من جهة الله. سي أس لويس يقول عبارة كده صادمة You don't have a soul. You don't have a soul. أنت ما عندكش نفس. تصور؟ بس يكمل بعدها يقول You are a soul. أنت مش مجرد واحد عندك نفس. أنت روح. أنت روح. وروح تسكن فيه. جسد لا تنظر الى نفسك على انك مجرد جسد، انظر على نفسك انظر الى نفسك على انك كائن روحي. الشعر العربي يقول الشعر ده اللي دائما بكرره: يا متعب الجسم قد اتعبت جسمك فيما فيه خسران. هل تبغي الربح؟ هل تبغي الربح فيما فيه خسران؟ اقبل على الروح واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم انسان انت بالروح انسان ان الحق من جهه نفسي هو اني كائن روحي واذا كنت كائن روحي ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ليس بالجنس وحده يحيا الانسان هقول تاني ليس بالجنس وحده يحيى الانسان الشخص اللي شايل الطين وعمال يرثي نفسه وبيندب حظه والايام السوداء لان عنده مشكله في علاقته الزوجيه مع مراته فمش قادر يشبع جنسيا شايف ان دي ماساه الماسي فوق ليس بالجنس وحده يحيى الانسان لقد اختزلت نفسك الى مجرد كائن جسدي يحتاج الى الجنس لكي يحيى الجنس رائع وعظيم ومقدس وتصميم الهي، لكن مش هو ده اللي بنعيش بيه. ليس بالخبز وحده، ليس بالجنس وحده، ليس بكل ما هو مادي يحيا الانسان، لكن بالتواصل مع الله. انا محتاج للتواصل مع الله. تواصل مع الله اسمع بقى عباره ثانيه قالها جي كي تشسترتون. اسمع عباره غريبه صادمه بيقول ان كل من او يعني اتحفظ على كل لكن هو ده رايه خلينا أصغها بطريقة أفضل. إن رأيت رجلا يطرق باب بيت من بيوت الدعارة اعلم أنه خرج في البداية باحثا عن الله لكنه ضل الطريق. تعرف إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام أن الرغبة الجنسية لما بتبقى مشتعلة وبتبقى مودياك في حتت غلط أساسها في الأصل هو شوقك لشيء آخر. لالتحام آخر خلينا أقول كده. حصل misinterpretation تفسير خاطئ لشيء آتي من أعماقك روحك تحن لالتحام مع الخالق لكن عندما ضلت الطريق تصورت أنه حنين الجسد لالتحام مع جسد آخر عندما تعطي روحك فرصة أن تلتحم مع الخالق هياخد الجنس وضعه الصحيح لكن المشكله انك مش شبعان بالتحامك مع خالقك مش فرحان بالهك لان الله مش الشخص اللي نفرح فيه الله الشخص اللي نخاف منه لانك لم تعرف الحق من جهه الله تعرف الولد الكبير اللي كان قاعد في البيت بجهله وغبائه عمره ما فكر انه يفرح بابوه يقول له جديا لم تعطني قط لافرح مع اصدقائي اللي مش عارف يفرح بالله لم يعرف الحق من جهة الله واللي مش عارف الحق من جهة الله عمره ما هيفرح بالله وبالتالي غصب عنه يدور على الجنس كبديل أو كتفسير خاطئ لنداء وصرخة آتية من الأعماق تبغي التحاما روحيا تم تفسيره على أنه التحام جسدي الحق من جهة الآخر هيطلع كده وإحنا قاعدين مع بعض كمؤمنين بندرس كلمة ربنا ونقيم في الكلمة يطلع الحق من جهة الآخر. مين الآخر؟ أتكلم للشباب. الآخر في الحالة الجنسية هو امرأة شابة. ماذا يعلمني الحق المسيحي من جهة الآخر؟ يعلمني شيء في غاية الأهمية أن الآخر غاية وليس وسيلة. الآخر بالنسبة لي هو غاية خدمتي وعطائي وليس وسيلة استمتاعي. كنت أدرب نفسي كثيرا عندما أواجه التجارب الجنسية وأشعر بهذه الرغبة أسأل نفسي هذا السؤال عندما أفكر في هذه المرأة بطريقة خاطئة أنا أفكر أن أهبها نفسي أم أني أستعملها لمتعتي؟ وإذا كانت إجابتي أستعملها لمتعتي أقول يا لشري يا لإجرامي يا لفسادي يا لقسوتي عندما أشيئ هذه المرأة وأجعلها مجرد وسيلة لمتعتي خليك أمين مع نفسك أنت لا تريد روحها أنت لا تريد أن روحك تلتحم بروحها أنت كل ما تبغي أن تستعمل جسمها إحذر، هذا شر، هذه قسوة، الحق من جهة الآخر، الله يجعل الآخر أمام عيني شخصاً كريماً. أتمثل بيسوع وهو يقول ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. رافي زكرايز له عبارة جميلة. احب اكررها يقول الله اعطانا الاشخاص لكي نخدمهم واعطانا الاشياء لكي نستعملها صرنا نخدم الاشياء ونستعمل الاشخاص والذين لم يعرفوا الحق من جهه الاشخاص الاخرين هم مجرمون لان كل ما يفكرون فيه جنسيا هو ان يستعمل جسد هذه المراه انت بتشياهم أحتاج إلى الحق الذي يحررني من جهة الآخر. أحتاج إلى الحق الذي يحررني من جهة جسدي، ما هو جسدي؟ ما هو جسدي؟ بس اقرأ رسالة روميا وشوف بتتكلم عن الجسد ازاي. أقول تعريفات سريعة جسدي جسدي هو هيكل الله. ده كلام الكتاب. ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل هيكل لله هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله يعني هيكل حضور الله يعني يستطيع الشخص الذي يلتقي بي أن يلتقي بالله من خلالي أستطيع أن أعلن مجد الله من خلالي شخصيتي اسمعني هي محل حضور الله وشخصيتي تعبر عن نفسها من خلال جسدي. عندما اتكلم، عندما انظر، عندما اعبر فجسدي هو هيكل للحضور الالهي. جسدي طبقا لرومية 12 هو ذبيحة. أقدمها لله. قدموا أجسادكم ذبيحة، يعني إيه أقدم جسدي ذبيحة؟ يعني أروح الاجتماع يذبحوني؟ يعني إيه أقدم جسدي ذبيحة؟ أقدم جسدي ذبيحة يعني بيقول لي ربنا مش عايز زي زمان ذبايح. لكن ربنا عايز بمفهوم الذبيحة بمفهوم الأوفرينج بمفهوم التقدمة انه لما يكون حابب يوصل رسالة حب لحد تكون انت لسانه لما يكون عايز يلمس لمسة حنان لحد تكون انت ايده لما يكون عايز يظهر ابداعه تكون انت العقل اللي من خلاله بيبدع يكون جسدك هو هو أدوات الله لإتمام مشيئته. جسدي هو ترسانة أسلحة الله لهدم الظلام في هذا العالم. روميا 6 يقول قدموا أعضاءكم آلات برّ لله. وكلمة ألات في اليوناني أسلحة. يعني بتقدم أعضائك عندما تكرس جسدك لخدمة الرب. أنت تضع في يد الرب أسلحة يستطيع أن يهدم بها حصون الشر. هذا هو الحق من جهة نفسي. الحق من جهة الجنس. وآخر حاجة أختم بيها. الكتاب المقدس تكلم كثيراً عن الجنس. الجنس مش وحش. الجنس بارك اكتشفت مرة أنا كاتب عبارة قلتها في خدمة من الخدمات. يمكنك أن تسعد بالجنس مستمتعاً في محضر الله. تخيل؟ يمكنك أن تسعد بالجنس مستمتعا في محضر الله وبقول الكلام ده بناء على كتاب مقدس واضح كل الوضوح أعتقد أن أول مين اللي صمم الجنس هل الجنس بكل تعقيده هو تطور عشوائي كده البشر ليروحهم روحهم يعني عندهم الحاجات دي الله هو الذي صمم الجنس ومن الذي صمم العلاقة الجنسية الله ومن الذي أشرف على أول علاقة جنسية فقد تمت في محضره عندما أحضرها إليه والتصق بها وصار الاثنان جسد واحد كان ربنا حاضر العلاقة الجنسية مقدسة شيء جميل ورائع الله هو الذي صمم الجنس لكن الجنس ليس للمتعة سامحوني لما أقول التعبير ده لأنه قريته يعتبرونه مجرد عملية تبادل سوائل للأسف الشديد التحام أجساد لا، الجنس في الكتاب المقدس التحام نفوس بشرية من خلال الجسد. وبالتالي لو كل فترة بيمارس العلاقة مع حد غير الثاني هو يشوه نفسه، يشوه نفسه. الجنس هو التحام نفسين من خلال الجسد الجنس ليس للمتعة ولو كان للمتعة فلماذا الحصرية ليه, ليه حتى اللي, اللي رافض الزواج وعايش في مجتمع حر جنسين مش حر الحقيقة يعني لكن ما يسموه مع 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 فريند بتاعته ليه يزعل قوي لو راحت نامت مع واحد تاني ليه لأنه في التصميم الرئيسي للجنس هناك اكسكلوسيفيتي في حصريه رجل واحد لامراه واحده الجنس صممه الله ليكون حصريا في علاقه بين رجل وامراه، كل الحقائق دي عماله طول الوقت تعمل ايه؟ ها؟ تطلع وتنور واختبر المكتوب وتعرفون الحق والحق يحرركم. اخوتي الاحباء انا الخص كلامي في كلمتين انت تحتاج للمسيح المخلص الذي يستعيد لك نفسك التي تشوهت ويستعيد لك الغرض الذي فقدته وعندما تأتي للمسيح المخلص لن يتغير كل شيء في لحظة لكن ستدخل إلى رحلة شفاء رائعة في علاقتك مع إخوتك المؤمنين غايتكم أن تكونوا تلاميذ للمسيح ستقيمون معا في الكلمة المقدسة الكلمة المقدسة تعرفكم الحق وكلما تعرفون الحق معا الحق سوف يحرركم من جهة القضية الجنسية نحتاج أن نعرف الحق على الأقل من جهة تسع أمور سمتهم وفي كل مرة بعرف الحق أكثر من جهة هذه الأمور أختبر الحرية أكثر وأكثر وأكثر إذن لم أقدم وصفة في هذا المساء أقول لك يعني هتعمل كذا وكذا وكذا هتبقى حر تماما لكنها رحلة شفاء رحلة شفاء أنا كتير بحب أقول التعبير ده أنا ما بقدرش قوي أقول أنا خلصت يعني بالمفهوم اللي لكني خاطي وجدني مخلص يصطحبني في رحلة شفاء أتتلمذ وأعرف الحق والحق يحررني إيه الدعوة اللي أقدمها لك؟ تحب تبدأ رحلة الشفاء دي؟ تحب ترتبط بالمخلص يسوع اللي يقودك في رحلة شفاء من خلال عملية تلمزة فيها تقيم في الكلمة وتعرف الحق والحق يحررك؟ خلونا نوقف مع بعض وإحنا بنرفع قلبنا للرب وبنطلب من الرب فعلا أنه يقودنا في هذه الرحلة إذا ما كنتش بدأت الرحلة دي مع الرب من حقك تبدأها ليك الفرصة انك تبدأها الليلة النصرة حقيقة الحرية في المسيح حقيقة حياة القداسة والطهارة الجنسية حقيقة ليست وهم وليست شيء هناك بعيد انها شيء واقعي يمكننا ان نختبره شرط ان احنا نفهم المسيحية صح المسيح مش رجل اسعاف تستدعيه عند اللزوم لينقذك من الرغبه الجنسيه المسيح حبيب ومخلص اذا توحدت به يقودك في رحله شفاء
1: اطرق بابك بعد ضياعي كلي او يصلح ان اقترب اليك بذلي ضيعت انا فرحتي مني بجهلي قد كنت حبيبي وخلي انت بل وتركتك لكني اعود فترحمني ولا بيديك الا الوعد ليسترني والقلب باحشاني I'm not the only من عدم يدعو الاشياء فيغير قلبي ويلبسني حللا بيضاء حللا بيضاء
0: العدد اللي في الترنيمه دي انا اعتقد بيلخص كثير من اللي انا كنت حابب اوصله انت محتاج لحضن ابيك محتاج ليسوع المخلص ليشفيك محتاج لحد شايف الداء وشايف القبح محتاج لحد يكون عنده القدره ان يسترجع النفس التي تشوهت لحد يرجعك لغرض عظيم تعيش من اجله، وتبقى من جوه مشفي ومن بره لابس حللا بيضاء، هل في حد الليله مشتاق للشعور الجميل بالحريه؟ نفسك تنام بالليل وضميرك مستريح؟ نفسك كرامتك ترجع لك؟ نفسك تخلص بقى من شعور سخيف بالذنب بيلحقك نفسك تخلص من شعور كل ما تروح اجتماع وتقعد مع المؤمنين حاجة جواك تقولك أنت بوشين أنت في غرفتك المغلقة تعيش مع أفكارك الجنسية وأمام الناس تسبح نفسك تبقى حر من هذه المشاعر افهم الخلاص صح افهم يسوع صح اقبل خطته للتلمذه يسوع يدعوك إلى حضن أبيه لتقيم في الكلمة وتعرف الحق والحق يحررك نفسي الرنم مرة تاني أنا عايز حضن الآب ومشتاق لخالق من عدم يدعو الأشياء يقدر يقدر يلمني على بعضي يقدر يغيرني يقدر يجملني يقدر يسترد نفسي ويهدي أقدامي نحو الغرض
1: هل أَتْرُكُ بابك بعد ضياع الكل أو يصلح أن أقترب إليك بِذُلِّي يصلح يصلح أَمِينٌ ضيعت انا فرحتي مني بجهلي قد كنت حبيبي وخلي انت أهلي وتركتك لكني اعود خذ قرار خذ قرار بالعودة ولا بيدي إلا الوعد ليسترني والقلب بأحشائي يناديك اجبرني أشتاق أشتاق لحب الأب وعدك يقبلني شغلني فنطقي قد ذهب حتى, حتى الأحشاء واذ الليل سرب في انتشر الثاء شاسوي الي فقبحي قد ذهبت حتى الاحشاء حللا بيضاء حللا بيضاء
0: ليست مسؤوليتك ان تحرر نفسك لو كنت قادرا على ان تحرر نفسك لاحتياج ليسوع المسيح المخلص أنت غير قادر على أن تشفي نفسك من عبوديتك للجنس لو كنت قادر على شفاء نفسك ما كان هناك احتياج ليسوع الشافي الذي نلتمس لمسة شفاءه لك في هذا المساء مش مسؤوليتك تحرر نفسك ولا تشفي نفسك لكن اسمعيني من فضلك واسمعني مسؤوليتك مسؤوليتك انك تاخد قرار العوده الليله لحضن ابيك اقوم واذهب الى ابي القرار ده ما حدش هياخده لك قرار ده ربنا مش هيجبرك عليه بس اسمعني اقولك الولد ده بعد ما رجع لابوه حتى حذائه مش هو اللي لبسه الروح أبوه قال اجعله حذاء في رجلين أبوك هيعمل كل حاجة بس أنت تاخد القرار. قرار بالعودة. مش بقرار برفع أيد. لكن قرار بالعودة للبيت. قرار عودة للبيت. البيت في إقامة. إقامة في حضرة الآب. قرار بالعودة لحياة التلمذة. والإقامة في الكلمة مع إخوتك المؤمنين تعال خذ القرار بالعودة الشاملة العودة الكاملة تغيير نمط حياة لا تقدر تعمله تيجي لبيت أبوك وتقيم مع يسوع في الكلمة مع بقية المؤمنين كي تختبر الحرية والشفاء عايز اطمنك بالنيابه عنه واقول لك انه مش بيحتقرك لانك اخطات عايز اطمنك واقول لك انك مرخصتيش عليه لانك اخطات مش يسوع ابدا اللي يغير حبه لينا أو اللي يحتقرنا علشان عملنا الخطية والشر. بس كمان مش يسوع اللي يسبنا واقعين في الوحي. يسوع لن يحتقرك ولن يحتقرك بسبب الخطية. لكنه مادد إيده لينتشلك. مادد إيده ليخرجك من طين الحب الرب يسوع يحبك الرب يسوع يحبك الرب يدعوك باسمك ويدعوك باسمك لك خلي الليلة دي تكون ليلة نهاية الخزي والشعور بالذنب تكون ليلة نهاية الإزدواجية والصراع المؤلم اللي مش لاقي له حل انا مش بوعدك انك هتخرج من هذا المكان ومعاك الحل لكن اوعدك تخرج ومعاك الحلال اللي هيحل مش هتخرج الليلة ومعاك الشفاء لكن هتخرج الليلة ومعاك يسوع الشافي سيصحبك في رحلة جميلة فيها ألم فيها معاناة بس فيها فرح وفيها انتصارات هيلمك على بقية تلاميذ الحلوين الصادقين مش الفريسيين والناموسيين اللي هيشعروك انهم أفضل منك هيتمك مع مؤمنين تعبانين بيعانوا بس هتدوق معاهم أحلى أيام وأحلى حياة وأنتم بتختبروا حضور بينكم سيادة عليكم قيادة لكم شفاء لأرواحكم تحقيق لغرض وجودكم يسوع أنت كل ما أريد أنت مشتهاية أنت اللي أنا محتاجه قل هل من قلبك وثق إنه يستجيب واطلع من هذا المكان وانت في ايد يسوع الشافي المحرر المحب الصديق الالزق من الاخ امين